0: 我们接下来马上就要进入到第二轮的讨论了啊！我来介绍一下第二轮来自华东师范大学哲学系的强大的嘉宾的阵容。啊、呃，首先主持人是喻振华教授，喻老师你好。喻老师是冯契先生最后一批在读的弟子之一，现在是华东师范大学哲学系主任。陈卫平教授，陈老师好，是冯契先生文革后招收的首批研究生之一。呃，被同门尊称为大师兄，杨国荣教授，杨老师好。是冯骥先生一九八二年招收的研究生，他不仅仅是冯先生的诸暨同乡，而且是第一位跟着冯先生一口气读完了硕士研究生和博士研究生的学生。我们接下来要介绍的是童世骏先生，童老师是呃一九八二年。冯契先生招收的马克思主义哲学认识论方向的研究生，呃，同样跟杨老师是本科的同班同学，还是研究生期间一个宿舍的同学，关系非常近哈、啊。但是，呃，今天童老师接到了一个上级的通知，说是一定要参加一个不能请假、不能缺席的会议，所以，呃，童老师已经提前退场了。在此呢，他也向各位嘉宾以及朋友们、听众朋友们表示歉意。啊，继续为大家介绍顾洪亮教授。郭老师好。郭老师是一九九四年进入华东师范大学哲学系攻读硕士学位和博士学位，也听过我们冯契先生的讲座。我们再次掌声有请四位嘉宾学者到台前来，开启我们第二轮的对话：冯契奇学智慧说体系和生活世界。有请
1: 。那咱们就开始吧。这个艺术的感染力。是我们周老师的，好像是实在是拼不过的哦，高老师、啊，这个音乐响起，男低音响起，那我们彻底就输掉了。呃，我们在黑板上再怎么样论证推理，都赶不上他的这个感染力，能打动人。那么今天我们怎么办呢？面对这种挑战，呃，我们希望能够讲的系统一点，希望能够讲的深入一点。好吧，是这样一个意思。今天来了那么多的那个观众啊，有各行各业啊的朋友们、啊，挺辛苦的。这个听一个关于哲学家的一个一个一趟讲演，我我希望大家会觉得不虚此行。希望我们接下去的讨论能够啊，给大家提供一个比较完整的关于啊冯契先生思想的啊一个一个一个一个讨论。所以呢，各位老师，我我是这么想啊，我是这么想，呃，我们今天的主题呢是谁是冯契？一位与世界对话的哲学家。那么上面的一场呢，主要是讲冯契其人，讲啊冯先生这个人，呃，大家讲了很多，但是他会大家会发现冯先生这个人啊和他的这个哲学其实完全是一体的。我们大家可能都记得金岳霖先生有一篇铭文，就是关于中国哲学的一篇铭文。其中讲到中国哲学的一个特点，一特点那就是哲学和哲学家的一体。他有一句话，因为这篇文章本来是英文文章，是给，呃，当时是四十年代的时候，就是说美军来华，这个援华的一些美军写的一篇介绍中国思想、中国哲学的一篇论文，英文特别漂亮典雅，呃，所以赢得了当时很高的赞誉。后来很有意思，就冯友兰先生后来在讲这个《中国哲学简史》的时候，还引述了冯友兰先生的呃。呃，金呃金岳霖先生的这篇文章很有意思。后来那个法国一个哲学家皮尔哈多这个人讲的什么是古古代哲学，大家都知道是哲学作为一种生活方式的那个哈多，这个阿多这个人，他后来在讲那个就是、说呃传统哲学的一个特点的时候，也引述了金先生这这篇文章，这个是他的影响力在那里。金先生这篇文章里面就讲到中国哲学家中国哲学的一个特点，就是哲学和哲学家人格的一体。他有一句话，就是说，这个哲学家对中国哲学家来说，他不仅仅是教导一种哲学，而且他在生活当中落实这种哲学。他的英文很漂亮，他说他不仅仅 p r e a c h s it， 而且呢 ，he lives it， 就这样一种表述。而且说，在一种极端的意义上，他的哲学就是他的自传。我觉得这个判断啊。对冯先生来说是非常贴切的，而且冯先生他的奇人奇学为冯金先生的这个判断写下了一个精彩的注脚，我觉得这是我们首先要强调的一点。冯先生那里奇人奇学是高度的统一。好，然后我们都在讲冯契先生是一个啊这个原创性的哲学家，啊，他创造了就是说二十世纪下半夜中国哲学当的一个一个体系。啊，所以我们说，啊，他具有跟啊世界哲学对话的这样一种水平。大家说了很多很多。那么现在呢，我们都想一个一个事情，我想呃接触一个概念，呃，文学创作这个概念，大家几乎都能接受，对吧？那个这些年呢，我们为了强调哲学的原创性的工作，它的原创性呢，我们慢慢在谈论哲学创作这个概念，逐渐的这个概念也是被大家所接受。所以呢，我我在想，我们首先，我觉得我们这些啊，冯门的弟子、大弟子啊，或者在传弟子，一个特别幸运的一点是什么呢？我们真是近距离的观察了一个哲学创作的全过程，也看到了这个哲学创作的最后的成果。所以我想提的第一个问题啊，这个陈老师、杨老师、这个公亮啊，就是我们先简单的回顾一下。这个哲学创作的历程是怎么展开的，好不好？呃，说一下简，简单的说一下，因为我想呢，
2: 大家在座的啊也拿到了这张报纸《文汇学人》里面，那么那个里面呢，我写了一篇文章，就是叫《心灵自由思考》。其实这篇文章呢，就是要讲这个冯先生的他的哲学创作的一个源泉是什么。那么。就说我们现在今天这个标题是讲他要与这个世界哲学对话，但是这个跟世界哲学对话呢，其实在冯先生那里呢，并不是说从自己的仅仅从自己的兴趣出发，而是要考虑和时代的课题的回答怎么联系在一起，所以他的那个哲学的创作呢，是把心灵的自由思考和哲学的创作呢，啊，这个时代的课题是紧密的。结合在一起的。那么，这里面呢，我们看那个刚才大家也讲到过很多故事啊。我想这个呢，也是说一个故事。一个就是说他在山西抗了前线的时候啊，听到读到毛泽东的《论持久战》这样一篇文章，他用了这样的词句来描述的。他说当时觉得呢，一下子就豁然开朗，就对于中国的抗战如何取得胜利，完全就明朗了。他然后就讲这个呢，是没有亲身经历过的人。这样一种心情啊，是没有亲身经历过的人是无法体会到的。然后他讲，他就觉得很亲切，这种亲切呢，就是一种理论的自得。然后从这种理论的自得，他就把它变为同这个时代课题相关的个人的哲学的思考问题。那么这样的一个问题呢，就是他讲了怎么来阐明从知识到智慧的问题。因为在那个他非常看重的另外一篇这个毛泽东的文章里面，呃，《新民主主义论》这篇文章的开头就是一个问号：中国向何处去？那么这样的一个时代问题呢，在冯契先生看来呢，就说，呃，也是体现了就中国的哲学、中国的文化向何处去？也就是说，中国的哲学跟中国的文化如何能够站立起来？那么这种战力，也就是说要来体现，给世界面前所展示中国人的智慧。那么他选定了什么课题呢？就他认为二十世纪以来，在西方在中国都发展了一个，都存在这样一个问题：科学主义和人文主义的对立，实证主义和这个啊这个非理性主义的对立。那么他要来回答这样的一个问题，要来解决这样的一个问题。所以呢，这个问题呢，我们可以看到呢。是他心灵自由思考的产物，也是时代的风云、时代的课题需要他回答的问题，同时，也是和世界哲学的发展紧密的联系在一起的。啊，我先说到这里
3: 。呃，关于这些创造，大家可以有不同的理解。那么，如果我们放到呃当代呃今天这样一个背景，这个我们可以呃有我们自身的。啊，结合冯先生自己的一些思考过程，我们可以自己的理解。呃，在创造一个基本前提之一啊，就是呃刚才呃那个陈思平呃也提到了，就对时代问题的时代问题的关切啊，这是一个像任何一种创造呃不管是哪个领域当中都无法回避的问题。那么从哲学本身来看呢，它也有它自己的一些特殊性。这个哲学本身的这个这个创造啊。呃，从他自身来看呢，呃，我想至少要涉及两个方面，一个方面呢是带有一种普遍意义的，从古到今可以说概不能外；一个呢，跟我们今天的思考、跟当代的思考可能有它独特的关联。一个普遍性的方面，从哲学角度来看呢，那就是哲学理论思考不能离开哲学的历史，或广而言之，不能离开人类文明。创造的成果，这一点从古到今都是如此。比如说我们以前啊，孔子啊，孔子他是儒家的一个创奠基者。那么孔子他创立儒家学说，他是以他对以往像六经啊这种这种传统经典的一种诠释整理作为他的前提的。这古希腊的这个西方哲学家也是如此啊，比如说柏拉图啊、亚里士多德，他都是对他之前的。一些哲学家的一些工作进行反思总结之后做出来的。那么今天我们这个要进行哲学思考，包括冯契先生那个时代啊，他进行一些创造性的思考，同样也是如此。他是以这个人类以往啊这个文明发展的这个创造性的成果，特别是哲学领域当中创新成果作为他的思考的一个前提。所以这样一种这个思考的思想前提，我们可以把它称之为史和诗的统一。史就是历史啊，史就是理论的思考，历史和理论思考之间统一，这是我想带有普遍性的问题。那么另一个前提呢，可能是跟我们今天跟特别近代以来这个这样一个特定的背景有特别关系，也跟我们这个主题啊，就是那个世界范围内的这样一种对话相关联，那就涉及到不同文明传统之间的一种关联。那个在近代以前，世界的不同文明，它基本上是在一种彼此独立的形态之下发展的，没有实质性的联系。就我们中国而言，近代以后呢，这种状况开始实质性的有了改变。这个中国之外的一些传统，这里特别是西方这些的传统，开始进入到中国。那么在这样的背景之下，要进行创造性的思考。就不能仅仅的限定在某种单一的思想传统之中，而是要以开放的视野，这个对于中国传统的思想成果和西方这样一种长期的这个发展思想成果，都加以一种这个认真的总结反思，融会贯通啊。用冯先生的话来说，就加以汇通。只有在这样的前提之下，那么创造性的思考呢，才可能真正的形成。那个这一点呢，事实上也是冯契先生他们这个时代的一些，呃，哲人的一些共识。比如说，我们都知道啊，二十世纪初的时候，王王国维啊，一个重要的中国近代的一个呃历史学家，也是哲学家，也是呃美学家，呃，他就提出过一个叫“学无中西”的这样的观念。那么在冯先生那里呢，他把“学无中西”这样一种观念。进一步把和和世界哲学的构想结合起来，由此呢形成了他的独特哲学创作。所以在这个意义上，这样一种新的人类文明不同传统的文明成果啊，对此加以汇通，这构成了这个进行创造性哲学思考的在今天一个又又一个重要的一个一个一个前提。啊，冯先生之所以能够形成他这样一个呃智慧说的这样创造性体系，他自觉意识到这一点。还是分不开
4: 。谢谢那个主持人。呃，我呢，因为是刚才主持人介绍，是一九九四年进入华东师范大学哲学系学习，所以呃呃，也听过冯先生的讲座，也参加过冯先生当时八十华诞的一个庆祝会。呃，但很可惜，就是接触时间很短。呃。所以从这个角度来讲呢，我没有呃刚才几位先生，包括第一场的很多先生，在座的有很多呃先生那么幸运啊，有那么长的时间可以跟冯先生，呃跟着冯先生学习，呃但是另外一方面呢，我又是比较幸运的，因为我们系里毕竟有那么多呃受教育冯先生的这些老师是我的老师呃，我从他们那里呃接受了很多。冯先生的故事，学习了很多关于冯先生的理论，这又是非常幸运的。呃，另外一个对我个人来讲，接触冯先生主要啊是阅读他的著作。呃，我们出版了冯先生那个十卷文集十卷。那么在这个编辑过程当中，校对过程当中，当时呃我也参与过一部分的工作。当时我们华东师大出版社是一九九六年出版。呃，其中我也参与过一部分呃，这个校对啊等等这些工作，呃，在这些阅读他的著作呃过程当中，慢慢也能够体会到刚才主持人讲的，就是他的一些哲学创作的呃历程，他的一些这个心得，呃，我自己有一点体会，尤其是我觉得读他的《哲学通讯录》，呃，对我的理解他这个创作的历程啊。这个帮助特别大，呃，刚才呃，第一场呃，赵老师、我们呃高老师，还有我们金老师，他们都谈到就是，呃，中国近代哲学革命进程这个著作，呃，我从他的书信里面我就知道，冯先生在一九七七年，他当时就说他在给有朋友的信里面就写。他一九七七年的时候就写，他说我对于中国古代哲学的逻辑发展，我有一些心得，啊，准备就是把它写出来。但是呢，我对于中国近代哲学的逻辑，呃，逻辑发展，我现在还没有什么头绪。哎、啊，他这里用了个词，也是讲是逻辑发展，和古代哲学这个逻辑发展用的词是一样的。那么到一九八二年的时候，也是在写给朋友的信里面，他说：“他说我现在对于中国古呃这个近代哲学的革命进程，已经有一些自己有一些呃比较系统的看法了。我准备把它写出来。这个时候他用的词已经变了，就变成是中国近代哲学的革命进程了，不是用中国近代哲学的逻辑发展了。”啊，因为他古代史是用的是“逻辑发展”这个词，所以从呃，我们从时间上来讲，是从七七年到八二年，呃，有这么一个变化，就他对中国近代哲学进程啊，他这个这个问题的思考，他有一个变化，从这个这个用语，他这个书名最后，呃，他的表述上面就可以看到，呃，冯先生一直在不断的进行独立的、自由的思考，最后形成他自己对于中国。古代哲学和近代哲学这两个哲学史的一个统一的看法，但是又有差别的一个看法。从这个他的哲学史的创作过程当中，呃，我们可以看到他的这个探索的这个历程。那么这是哲学史的这个创作，同时呢，呃，哲学他自己哲学的创作和哲学史的创作是连在一起的，呃。他在中国近代哲学革命这个书进程这个书里面归纳了四个问题，就是历史观、认识论、呃逻辑方法论和自由的理论或者价值观的理论。他认为前面两个理论，也就是历史观和认识论的问题，中国近代哲学家已经总结得很好了。他通过对于中国近代哲学革命进程的研究，得出来说，已经有一个比较好的，得到了一个系统的总结。但是呢，对这个逻辑方法论和自由的理论，中国近代史的这些哲学家没有得到很好的总结，所以他要接上这个近代哲学革命进程的这样一个血脉，这样或者这样一个血脉，所以他立志要写这个两本书，就是一个是，呃，逻辑思维的辩证法，这是要解决中国近代哲学家没有解决好的逻辑方法论问题上的这个看法。第二本书就是写《人的自由与真善美》，就是要力图解决中国近代哲学家们没有解决好的价值观问题上、自由理论问题上的这个呃这个看法。所以，他这个《智慧书》三篇里面的这两本书都是接着整个中国近代哲学革命进程的成果发展下去的。所以，如果没有这样一个近代哲学史的这样一个思考写作的历程，对他后面的整个智慧说呃这个哲学创作，呃，我想这个是不可想象的。所以，我觉得读他的这个通信，从他的通信里面可以看到他的哲学史写作的历程，我们可以体会到他对中他自己的哲学创作的这个历程啊，啊、呃，有一个更深的体会。谢谢。
1: 谢谢啊，这个你们讲的真好。<笑>这个洪亮读书读得很细致，这个呃呃，谢谢冯师母后来把冯先生的那些书信发表，呃，让我们能够真正的能够 follow 冯先生的现在流行的话来说心路历程，啊、呃，他怎么一步一步走过来的？呃，其实我我我简单的总结一下，冯契先生那个哲学的创作的这样一种成果呢，其实不是一个偶然的事情。我们要了解他的杰出的哲学工作呢，我们一旦把他放在他所重出的那个学术传统的话，这个就会比较清楚的看出来。那么冯契先生今天刚才那个我们的电视里边大家也看到了，就是他实际上是出生清华，对吧？他是三五年入清华哲学系，是从金岳霖先生、冯友兰先生，后来到了联大，就是碰到了北大来的呃汤永彤先生。那么清华哲学呢，有一个非常重要的特点。我们刚才也呃，片子里边也讲到了，注重逻辑，注重问题的这个分析。那么还有一点，我觉得特别需要强调的，呃，前前一段时间我去参加金岳霖先生诞辰一百二十周年的会，我我在会上也表达了这样一个意思，就是说，清华学派的特别值得表彰的一点，就是它具有一种融会中西、推陈出新的强烈的哲学创作意识，以及教人的哲学创作实际。我们看一下，金先生一着笔就是一个哲学论文。他开始没有什么哲学史的讨论。冯友兰先生是从哲学史入手，但是哲学史写完了以后，他觉得这个不过瘾，对不对？不能仅仅照着说，我对这个这个接着说，啊，这个那后来他就增援六书他的心理学的体系啊，这个成为一个哲学家。他不满足于做一个哲学史家，还有清华学派，还有呃二章，我们经常讲二章。啊，这个张申府、张岱年，其实他们在三十年代的时候也有非常强烈的啊，这个创作意识。当时他们就谈的就是文化创造主义啊，这样一种说法。那么后来就是，其实后来现在比较大家都在谈的方克立先生他们谈的综合创造论，其实三十年代就是张岱年先生在论文里边都已经表达出来了。所以冯先生所重出的传统就是这样一个，就是倡导哲学创作而且做出了卓越成绩的一个学派。那么。大家知道，五二年以后，清华哲学系就终结了，从建制上来，呃，这个终结了。因为大家知道，后来清华就从一个综合性大学变成了一个工科大学。呃，但是呢，清华这个血脉依然不断。那么，我们觉得华东师大哲学特别有幸的是，传来清华这一脉。当然，冯先生的思想当中还有另外非常重要的一个，他就是马克思主义者。他在山西前线接触到毛泽东的著作，啊，这个若兽电然、啊，这个深深的震撼。王道不喜欢震撼，但是大家都震撼，我也震撼一下。呃，受了这样一个以后，他所以他的思想当中有两大传统，中国现代哲学的两大优秀传统，在冯契先生那里相汇聚，一个只是清华学派，一个是中国的马克思主义。那么，所以呢，冯先生在这样一种氛围当中，他的第一篇论文《智慧》出手不凡。现在我们现在谈这个《智慧》这篇文章，我们会发现这是理境高远，这个思辨精深。文辞典雅，我觉得是一个哲学的杰作。这是他年轻的时候的硕士论文。我有时候常常想，清华哲学系之得冯契，正如北大哲学系之得牟中山。他<笑>差不多是这样子。所以现在我们谈现代二十世纪中国哲学，清华也卖。我们经常谈金冯血脉，金金岳霖冯契血脉，而台大家北大哲学系后后来就开出了二十世纪的这中国的这个现代新儒学，现代新儒学。大家经常谈的就是熊谋血脉，熊斯立、谋中山血脉，啊，是这样一个背景。好，在这样一个背景上，我们来看，我简单的总结一下刚才各位老师对冯契先生哲学创作历程的一个描述。他的起点就是一九，论文是应该是四四十年完成论文，后来这篇文章呢就发表在四七年的哲学评论上《哲学评论》上，《哲学评论》是当时中国哲学的最高刊物，是这样一个一篇，啊，这个这个一篇论文。然后呢，他后来的，然后大家知道，冯七先生这个一生就是历经坎坷，尤其是在文革的时候。文革以后呢，他重新启动了他的哲学创作历程。我们现在回顾一下的话，啊，真实的历史过程是这样的。<笑>我们来看一下啊，开始的时候他写成的是《哲学史》，对吧？中国古代哲学的逻辑发展，同时他完成了《逻辑思维辩证法》的写作，书稿已经写写成了。写完以后呢，他觉得这个这就是哲学史的工作和哲学的工作其实是相互交织、相互这个支撑啊支撑的一个工作。然后写完那个古代哲学的逻辑发展以后，他接下去写成的是中国啊近代哲学的革命进程。同时，他似乎已经开始在讲述人的自由和真三维，对吧？冯先生心心念念地说：“我要写一本逻辑书，我要写一本自由书。”指的就是逻辑思维的辩证法和人的自由和真善美。好，这两本书大概在八十年代末也写完了。写完了以后，后来大概陈老师找到了冯契先生四七年的那篇《智慧》这篇文章，复印了，然后给他，是不是这样一个？有有这么一个事儿吗？你也有贡献啊<笑>？这边<笑>带来了，对吧？这个是冯先生看了这篇文章以后，很大程度上，我是个揣测哦、啊。这个书信里边好像也提到了，呃，某某不是有有一些蛛丝马迹吧，某种意义上激发了他半个世纪多半个多世纪之前的那个沉思，然后从那个以后开始，他比较多的谈知识和智慧的关系问题，最后写成的那本书就是《认识世界和认识自己》。我觉得，那么这个是他最后他在他这个去世之前，他还在修改《认识自己》和认《认识世界和认识自己》。他给我们这批博士生最后讲的就是这本书，所以大概这个是我们简单的勾勒一下冯契先生这个哲学创作的整个的历程。好，这是第一个问题。下面我要问的是第二个问题：冯契先生的哲学体系其实很好的体现了这样一个原则，就是说哲学史和哲学的统一。他这个基本上是受黑格尔哲学的影响，就是哲学是哲学史的。总结哲学史是哲学的展开，所以在他那里，哲学史的研究和哲学的这个研究是哲学基础理论的研究是水乳交融的。那么，我们说他的主要的成果就体现为《智慧说》三篇，那就是认识世界、认识自己、逻辑思维的辩证法、人的自由和真善美，以及哲学史两种，就是哲中国哲学的逻辑发展和中国近代哲中国古代哲学的逻辑发展和中国近代哲学的革命进程。哲学史两种，好。那么这样一个体系，我们下面进一步要问的是，因为我们平时经常会，如果我们写一篇文章，我们注一本书，就会问自己何以有此文之作；我们写一本书就会问何以有此书之作。所以，我们各位老师，我们下面的问题是这样子：其实大家多多少少已经触及到了，但是我们希望有一个比较系统的表述给我们的观众。为什么要写中国古代的逻辑发展？为什么要写中国近代的革命进程？为什么要写逻辑思维的辩证法？为什么要写人的自由和真善美？最后为什么要写认识世界和认识自己？我们给观众们一个交代，好吧？啊，那个
2: 刚才于中华讲为什么要写，因为他是冯起，所以他要写。呃，这个当然是玩笑啊，但是我补充一下刚才郁振华讲的一个问题啊，就清华的传统，因为为什么要写呢？我觉得跟他继承清华的传统有关。嗯、呃，刚才在来的路上之前，我还跟郭厚兰在讲，清华的那个传统呢，就跟我们今天讲的跟世界对话有关。显然，清华的传统呢，注重逻辑分析呢，是来自西方哲学的。但是呢，清华的那些主要的哲学家，就我们刚才讲到的金岳霖也好，冯友兰也好，还有张岱年也好，他们呢不是完全盲从或者是跟随着西方的分析哲学的，而是把西方的分析哲学呢做出了中国的回应的。而这个中国回应很重要一点，他们就把中国的呃传统哲学，特别是儒家的对于人生理想的讨论，把它放进去了。对吧？金岳霖的那个论道，很明显，他是用了中国传统的这个道的概念，然后认为这个道呢是真善美的统一，这其实是一个中国传统的一个哲学的一个概念。冯友兰他虽然是从那个逻辑实证主义出发，分析主义出发，但是呢，他讲了人生境界说。说张岱年，他也特别讲了，他为什么要把罗苏马克思和这个孔子给他综合起来？他认为马克思的理论呢，虽然讲到人生哲学。人生理想，但是呢，不是很系统。而这一方面，他认为儒家呢是比较系统的。因此呢，我们从这里可以看到，他为什么要写这样的一些东西，要化理论为方法，化理论为德性。其中很重要一个呢，就跟清华的哲学的传统来回应世界哲学是有关的。啊，因此呢，他这里面就说，很好的体现了清华的一个什么样的一个哲学传统呢？就把马克思主义的这样的一个呃这个理论。和分析的哲学，还有就是说是那个人生的理想，这个三块呢，给他很好的综合起来了。也就是说，他是综合了金岳霖这个冯柳兰和张岱年，是他们三个人的思想的融合的唯一的。啊，这个我想呢，也就是他在讲那个写近代哲学的时候，赵老师也刚才引了，他觉得这些老师是我所经历过的，所以呢，我有责任。把他们的思想，把他们的传统继承下去。另外一点呢，我觉得呢还要补充一点啊，这个我可能跟于正华有稍微有点差异。我觉得他那个传统呢，同时呢也接受了一个，呃，北大的传统，就西南联大汤永通先生。因为我们可以看到他讲了，他在那个这个清华读研究生的时候，凡是遇到中国哲学的问题，都是去问金岳霖和那啊问冯友兰和汤永通。西方哲学的问题都是问金岳霖，那么为什么这么讲呢？就他的哲学史的著作中间，很明显的可以感受到那个汤永通的这样的一种影响，或者说北大对于哲学史的那个研究啊，呃，是注重于就是说思想之间的内在矛盾的分析的，就是说按照后来冯先生的那个用黑格尔的那个列宁讲的那个就是螺旋式的上升，螺圆圈。因为汤永通呢，就是把魏晋玄学描绘成一个圆圈的。那么，这个冯契先生呢，在回忆汤永通的文章里面也讲了，他当时虽然没有用矛盾分析的方法，但他没有用这样一个词汇，但他其实用的是这个词汇。所以呢，冯先生的那个两种哲学史，就是把汤永通的对于魏晋玄学的那个矛盾分析的方法，用到了整个中国哲学史的分析当中去。所以呢，他那个传统呢。也说，也可以说，它是清华的传统和北大的传统的综合。这样一来的话呢，我们华东师大呢，就说是北大跟清华的综合了啊。所以，他为什么，嗯、呃，因因此，啊，不不要要见报，因为我公开就讲过的啊，那个跟他们北大、清华人讲，是吧？我说，其实你们北大跟清华，呃，如果没有华东师大，你们两个学校都相形见绌的。因为是我们把你们综合起来了啊，所以我就说，下次我们哲学系做招生宣传，就是说，华东四啊，哲学系是什么？是北大、清华的综合，啊不不，那个我们还要回到这个啊，就是说，所以呢，这个冯先生的那个这个，而北大的这样的一个传统呢，它其实也是跟世界对话的，什么意思呢？就是说，中国哲学到底有什么样的传统是值得？世界而去加以注重的、加以注意的，这从胡适一直到那个汤永通，可以说都继承了这样的一个思路去做这个研究的。因此呢，我觉得这一点呢，就是说，也是这个冯先生要写这个，呃，这个两种两个史，包括三个说啊、三论这样的一个东西。而且呢，这个北大传统呢，不仅仅体现在那个史上，也体现在智慧说的理论上面，因为他用了一个词汇。转世成字，我认为呢，这个呢，是他跟汤永同学佛学得到的一个启发。还有呢，他当时在西南联大的时候呢，因为要躲避反动派的这个呃迫害，就躲在那个王明道教研究的著名的一个学者，就是王明的书房里面，就说那个整个书房里面都是宿舍里面都是道藏，因而呢，就说他对于这个道家的那个思想的道教的那个思想的。学习啊，或者领会呢，其实也融进了这个北大的这样一个传统。我们可以看到，特别他讲意志自由的问题，这很对于道家的道教的那个思想的理解是有关系的。啊。谢谢
3: 。那个刚才提到的，呃，冯契先生的若干部著作，总体上，呃，都属于他所说的晚年所说的这个智慧说啊，这个系统的构成。所以，呃，他的这个之所以。呃，形成的缘由，我们也可以从总体上智慧说这个角度去理解。那么，我刚才提到了，作为一个哲学创造啊，它、呃、首先表现为历史和理论之间统一。呃，冯契先生非常非常自觉的，可以说体现了这样一种哲学创作的原则。从这个角度来看呢，他的哲学历史的书写啊，可以说是构成了为他的这个作为哲学理论的这个这个建构。呃，构成了一种铺垫，所以从它内在的体系，呃，这个构成来看，这两个方面是相互联系，缺一不可。那么，我们要看它之所以从更普遍的层面来看，它之所以要创作这样一种智慧说体系，它最后关于对自己体系理论体系关、啊、于智慧说三”三个三三个字，这是有它特别意义的。我们都知道，哲学啊，追本溯源，它本来就是跟智慧有不解之缘。这些这个这个外语 philosophy 就是跟智慧相联的相联系，就爱智慧这个意思。所以智慧是将就在这意义上回到了这个智慧的呃这个哲学本源上去。那么这样一种意义上的智慧啊，我们首先要把它和知识区分开来。知识是各个呃科学分支，它是一个知识代表系统，都是分门别类的对世界的一种了解。那么这种了解当然是很有必要，对我们细致的把握这个世界是缺一不可的。但是它同时也带一个问题，因为它把世界呢是分门别类的、分离开来的加以把握，而世界在被我们这些科学分离开来之前，它本身并不是这样一种形态存在，它本身是贯通的。所以呢，在知识的把握之后，我们还是需要用贯这个这个这个、跨越知识的界限去理解这个世界，智慧。就是一种跨越知识界限去理解这个世世界，所以在这一场哲学是有它之所以存在的内在的缘由。但是，近代以来，哲学的这样一种品格啊，逐渐逐渐的被模糊了，逐渐出现了一种我嗯，我们可以把它称之为一种叫知识的啊智慧的遗忘和智慧的抽象化这样两种趋向。从世界范围来看，我们可以举举。这差不多，呃，那个十九世纪以来，呃，二十世纪这个之后，啊，世界这些范围内的一个大致演化、演化状况。因为我们这个主题啊，这个是跟世界这些对话，所以呢，要把握冯契这些创造的冯契先生这些创造的意义呢，我们也把它放在这个背景格局之下来讨论。这个十九世纪以来，我们知道，这个一个重要的哲学哲学现象，就是一种叫实证主义学派的兴起。实在主义的一个重要特点就是所谓拒斥形而上学，就是对于经验之后的啊，经验知识之后的对象都称之为形而上学的问题加以排斥。那么他们在排斥这样一些问题之后啊，同时啊，实际上也排斥了对于世界的这样一种智慧层面的追问。到了二十世纪，分析哲学开始兴起，分析哲学的它一个重要特点就是把语言作为分析作为作为研究主要对象，所以它整个的。这个哲学的考察对象不越出语言的界限，那么这样一种考察呢，形成两个方面的问题：一个呢，就是这种考察本身啊，后来变得越来越技术化，语言分析变成一种技术活。就中国，我们中国传传统一概言来说，就技、啊、不是道，智慧是跟中国哲学所说的道相联系，而那个技术性的这样的探索呢，实际上就变成一种技。所以在语言分析这个方面，越来越哲学走向技的这样路径。第二方面呢，这个哲学变得越来越、呃、和真实的世界相分离，他所研究的就是始终是语语言当中世界，而不是真实世界、语言之外世界。所以，这从不同的方面凸显出了智慧逐渐逐渐退出人们的这个视野，或者退出这些视野这样的趋向。这是这个从世界范围来看，近代我们可以看到这样的现象。那么，另一种现象呢？这个是和这个二十世纪以来另一个重重要哲学学派——现象学相联系。现象学的一个重要特点啊，它是呃不放，没有忘记，没有完全放弃对智慧的探索啊，它依然对存在啊，呃，做这个终结性的一种追问啊，没有完全啊限定在一种技术性的这样一种探讨这样一种方向之上。但另一方面呢，他们又趋向于啊，把从思辨的、鲜艳的。这样的角度去理解这个智慧，那么由此呢导致智慧本身的一种一种抽象化形态，所以这构成了二十世纪、啊、呃十九世纪以来二十世纪、啊、哲学的一个大致的一个一个一个一个,一个格局。那么这种状况呢，不仅从世界范围内存在，而且在中国近代，就是冯先生进行哲学思考那个时代来看呢，也同样存在。我们都知道，中国二十世纪二十年代的时候有一个著名的论争叫科学之战、科学论战。这科学论战就科学和学习之间的论战。这所谓科学派就是基本上继承了实证主义这样的路线，走的是一种把哲学技术化，完全将智慧推出哲学的这个领域之外。而学习派呢，走的是一种思辨化的抽象化的路线。所以冯先生他提出哲学的那个智慧说，啊，在相当意义上是对智慧的遗忘和智慧抽象化的一种回应。所以在这个正是在这意义上。他智慧上重新使哲学回到了他提出一有之意，那就是智智慧。通过智慧、呃、这样子回归，对智慧的遗忘和智慧的这个抽象化进行双重阳气，也正是这种双重的阳气，凸显出了他的哲学创造的一种世界性的意义。所以，他世界意义我们要从这个角度去理解他。而他之所以要做出工作，他只只只智慧说之所以有以才这个这个这个。这个这个呃，形成缘由，我们也应该从这个角度去更深入去理解。啊，呃
4: ，刚才两位老师讲的非常精彩，我呃一开始想这个岳老师提这个问题，呃，我想那只有我们把呼唤冯先生来回答这个问题。呃，我我的我们我的回答只能是是猜测。那么，我们我自己读冯先生的书，呃，我体会其实他为什么写他的哲学史，写他的呃哲学理论的著作，也就是《智慧说》三篇。呃，这个问题实际上可以理解成，就是说他冯契在什么意义上成为一个中国的或者当代中国的一个哲学家？那么，这就涉及到，就说他成为一个哲学家，他试图解决什么样的问题？呃，那么这个他自己有非常好的表述，也就是说，他不仅是作为他他年轻的时候不不是作为一个哲学家，他他后来我们才称之为大哲学家。实际上，他年轻的时候就是作为一个有热血、有良知的一个中国人，或者一个年轻的一个中国的知识分子，一个中国的学生。他经历了，刚才我们从前面的片子里面感受到，经历了我们近整个近代中国的这样一个比较屈辱的一个，但是又是非常有奋斗精神的这样一个历程。他自己也亲历其中，所以他从中体会到一种时代精神，就是中国向何处去？呃，我觉得他是怀着这样一个时代精神来思考中国的前途命运。在思考中国前途命运过程当中，他是用他自己的理论，用他自己的这个研究领域来思考这个时代问题，一定是化为他自己研究领域的一个哲学问题，有切肤之痛的一个哲学问题。那么这个哲学问题就是我们刚才，呃，两位先生讲到的是，呃，这个智慧的问题，知识与智慧的问题，而这个问题。在中国近代哲学史上，也有很多人讨论。刚才杨老师讲到《科学论战》就是一个很好的例子。他是在吸收了这些呃营养，加上自己的思考，我觉得他呃最后立志于写这个哲学史和哲学呃著作，创造了自己的哲学理论。最核心的问题还是在回答中国向何处去的问题。呃，那么这个问题，它那是抽象的问题，它一定会把它化为他自己研究领域的一个问题，就是这个知识与智慧的问题。而这个问题再继续往下走，就是我们可以看到他提出呃四个四个问题，对吧？就是感觉能否基于客观实在？呃，理论思维能否把握有规律性的知识？逻辑思维呃能否把握具体真理？第四个就是。呃，怎么来？如何来培养人的这个自由人格？呃，就就从这个时代问题转化成一个哲学问题，而哲学问题又具体的更转化为后面的四个问题。我们看读他的哲学史和他的呃智慧书三篇，这四个问题都是贯穿在其中的。当然，他最核心的，我想还是呃第四个问题，就是如何培养。这个平民化的这个自由的人格的问题，当他把这个问题跟其他的理解不一样，他不纯粹是从伦理学的角度来理解，他是把它放在一个广义的认识论的这个角度来理解，而广义的认识论里面他，他他是说这个是真善美统一的，呃，一个途径这样一个视角来试图解决如何来培养平民化的自由人格的问题，而这个问题不仅仅是一百年前。五十年前、三十年前，我们中国人面临的问题，当下中国人同样面临一个如何来培养啊、呃、平民化的、个性化的、自由人格的问题。从这个意义上来讲，就是他要解决，实际上是解决近代以来我们中国人一直想解决的问题，到现在还没有完全非常好解决。但是呢，冯骥的这个思路呢，他为我们提供了非常好的启发。和灵感，谢谢
1: 。好，谢谢三位老师啊。下面呢，我想第三个话题，我想提出来讨论的呢是，就是今天的标题。其实杨老师也提到了，因为我们这个标题，当时我们跟李念一道商量的时候，就说怎么起这个标题，就是后来就是说讲跟世界对话。那么这个话不是随便讲的，而是有所本的，就是说冯骥先生在晚年他经常倡导的一个说法。那就是说，积极地介入世界性的百家争鸣，而这个说法呢，也不是说一般的说法，而是他在他认识论上是有根据的。但是今天文认识论的事情我不说，我多谈一点文化心理的问题。就是说世界呃性的百家争鸣，然后刚才杨老师讲的世界哲学这个问题，它背后是一个什么样的问题呢？是一个一个很大程度上跟一个大的范围内的文化心态有关。我们念哲学的人呢，比较喜欢逻辑，讲论证啊，所以不大注重心理。其实心理很重要，这个心态很重要。那么大家知道，我们曾经是相当自信的。不要说远的汉唐，对不对？我们再讲讲这个，我们说这个呃呃康乾盛世 ，G T G D P 当时就是 Number One， 就当时就是这样一个情况。现在我们一个状况，但是大家近代，大家看看，一部近代是一部屈辱的历史，充满着啊这个血泪的一部历史。国运不济，一错再错，差不多到这个抗日战争的时候，已经差不多到了亡国之地。所以这样一个不近代史呢，就是说对中国人的信心是一个极大的挫伤，以至于当时人们在讨论中国人失去了自信心嘛这样的话。而胡适这样的人说，我们应当承认我们百事不如人，这些都写在那里。所以这样一种情况下是一个什么样的情况呢？这种东西就是一种消极的心理学。这种消极的心理学是非常恼人的一个东西，是很负面的一个东西。它常常使得我们这个行止走坐，常常使得我们进退失据。这个东西不能够很好的面对外面的世界，也不能很好的面对我们自己。但是文革过了以后，现在这个后来是改革开放。改革开放，我想对冯七先生、冯一些他们这一代人呢，是觉得是充满希望的。赵老师也在点头，你你肯定也是这种感觉。我们年轻的也在八十年代成长起来的，也觉得是那个是特别清新的一个时代精神，中国充满着希望。然后慢慢的，我们的自信心上来了。好，到现在我们说改革开放三十年，我们说 GDP 已经又 number two 了，对吧？是这样一个水平。所以这个背景下，慢慢的一种文化心态在慢慢的复苏，我们渐渐的在往积极心理学的方向走。好，在这样一个背景下，冯契先生作为一个哲学家，他提出这样一种世界性的百家争鸣，我觉得是他背后有一个文化心态的一个基础在那里。当然，冯先生讲这个话的时候是八十年代末九十年代初，我们中国的那时候国力啊，我们的这个经济状况跟现在远远不能比。所以我觉得啊，这样一个大的背景，所以有时候唯物主义还是历史唯物论还是非常有利的。就是说这样一个背景在那里，你就我们的很多心态就这么就上来了。好，在这样一个背景下呢，冯先生提出这样一个啊，这个世界性的百家争鸣。那么除了这样一个背景之外，我觉得还有哲学家个人的一个自信在。除了民族的文化自信在慢慢复苏之外，还有哲学家个人。那自己就对自己的这样一种，或者天分也好，这个才能也好的一种自信，啊，高老，呃、啊，刚才赵老师说跟 n e s 啊自如的对话，他也这这这改革开放以后这个新时期，他参加了复旦那么多的外国哲学的答辩，他看了那么多的文献，他需要调书的时候就就赵老师到到这个这个这个、这个、这个图书馆里去调书，他看了以后。不要忘记，我们的冯七先生是写出《智慧》这样论文的人，所以他看到的那样一些东西，他可能就觉得也不过如此吧。这个我想说一个事情：冯先生很可惜没有机会走出国门，而我们的我们这一辈人啊，杨老师啊，这个陈老师啊，吴洪良，我、啊、这个金荣东、高老师，我们都有机会参与国际性的学术讨论，所以这是说国际化对我们来说一种日常的学术生活。这是一种稀松平常的事情，然后我们有一种真切的体会，这句体会我觉得还是蛮自信的。智力这个东西在各民族当中都是平均分配的，我们要相信这一点。所以，我们完全可以在自己的领域当中做出卓越的工作。冯先生平时不大褒贬人的，但是他有过一次，就是在文科大楼那个电梯那边，他谈到当时的一个一个学者，他轻轻地说：“其实那个东西还是挺肤浅的。”嗯、冯先生就是这样吸声吸气说话的，他的这样一种自信，所以当他写完两部哲学是两种，当他在进行哲学是是这个智慧书三篇创作的时候，他有充分的自信对自己的东西，我想我们从他的书信当中都能感受到这一点，对吧？好，现在我要给各位老师提的问题是，在现在这样一种语境下，我们怎么样来实现冯先生晚年的这样一个畅言？怎么样积极地介入世界性的百家争鸣
2: ？这个郁振华的题目都是比较难回答的啊。这个呢，我觉得那个确实冯先生提出来啊，就说那个当时二十年以前对吧，就是二多年以前就提出，就说我们要参与世界性的百家争鸣，而且认为呢，中国哲学呢，只有在那个世界性的百家争鸣的当中，才能够走向世界。啊，这个呢，其实。比我们现在包括中央讲的“中国故事要走向世界”等等，其实他都更早的来预见到了这个问题，更早的来提出了这个问题。就是说中国随着经济的发展，他一定要来表明他在这个思想上、在文化上能够给世界贡献什么东西，否则的话，中国只是一个经济大国，而不是一个文明大国。只有当中国，世界承认中国在思想在文明上也向世界做出了很多贡献的时候，是吧？当代的中国啊，古代的中国当然做出了很多的贡献。那么这时候中国才能够啊，表明他是参加了这个参与了世界性的百家争鸣。而且我觉得冯先生呢，他有一个话啊，或者说有一个观点，他讲到参加世界性的百家争鸣的时候呢，他一直强调，这是我们中国哲学、马克思主义哲学。应当有的自信，对吧？那么为什么能够有这样的一个自信呢？我觉得这个呢，也是有两个方面的。一个方面呢，他认为马克思主义是给我们提供了一个很好的这样的一个指导的一个思想。但是呢，如果我们仅仅啊僵化的看待马克思主义，我们是没法参加这个世界性的百家争鸣的。所以呢，他这个自信呢是建立在什么呢？他一再讲这个话啊，引用禅宗的话，要超世自见，超过的超，老师的师，超世自见。所以他的自信在哪里呢？他认为我通过对以往的马克思主义的学习、理解、领会，我一定能够从马克思的营养中间而破土而出。他用了个比喻，就像小鸡在鸡蛋里面吸收了营养。然后从鸡蛋里面这个呃这个呃生长出来一样，所以我觉得他一个自信呢，就觉得是用我们现在的话来讲，来自于哪里呢？来自于对于马克思主义创新的自觉性。他就是觉得我们有这样一个自觉性，我们就一定能够在世界性的百家争鸣中间是能够获得这个啊嗯、呃、具有自信的。再有一个呢，我觉得他从认识论的角度就已经证明了。怎么样才能够有自信？就他经常讲到的一句话，叫“能入善出”，啊，就是说既要入又要出。他也讲了，他说当时我刚才提到，他给自己开了两个书单，要从那个先秦中国，从先秦一直到毛泽东，对吧？从那个古希腊，然后一直到那个维也纳学派，西方的。他说，呢，拿到这两个书，看了这两个书单以后呢，他说就会产生一个困惑。就那些人都是一流的天才的哲学家，我能不能超过他们？如果我不能超过他们，那么我就被他们，他就用了一个词叫“心奴”，就在心理上被他们所奴役了。那么他觉得呢，我应该是不能被这样的一个东西所压倒。但同时呢，他也讲了，不能狂妄自大，要这个坚守并取。因而呢，我觉得他这个呢是。他有个名言，或者说一个公式，就是说通过超过通过后面那个通过，看上去是对前面那个通过的一个呃重复，其实就是他经常讲的螺旋式的上升，是这个辩证的综合，那么这我觉得他呢，其实从辩证论的角度啊来讲了这个问题，而且他觉得呢，再天才的哲学家，再伟大的思想家。他虽然都提出了很有独到的见解，但是呢，往往这个独到的见解中间是优点跟缺点并存的，因而呢，总是会有所见有所弊。因而他一再提倡要解弊，也就是说，他为什么有自信？就是说我总是能够去找到或者发现前人思想中间有哪些弊，那么那么这样的话呢，我就能够既能够入又能够出。所以我觉得呢，他这个啊，这个从论证人的角度，还有一个呢，我他为什么觉得有那个自信呢？他觉得我们有一个，他经常讲一个话啊，就我们进入了一个批判总结的阶段。他觉得这样的一历史时代，当他就讲了，现在看来其实是很正确的啊。他说，社会主义可能在二十一世纪呢，会进入了一个批判总结的阶段，而这个批判总结其实不光是对社会主义的批判总结，也是对整个中国近代以来的批判总结。哎，我觉得他这个预言讲得非常准确。我们现在的全面深化改革，其实就是对于社会主义的批判总结。那么，他认为通过这样的批判总结，我们就可以站得比前人更高，我们就可以吸取前人的智慧，吸取前人的营养，从而使我们自己创造一种新的理论境界。他经常会用这句话啊：“新的理论境界。”所以，我觉得他的一个。参与事情百家争鸣啊，他的一个自信呢，不是一个凭空而来的，对吧？同时，他呢，他还有一个，他也期期望于后面的人，对吧？他总经常有一句话叫那个，呃，不能超过老师的，学生，不是好学生。所以最近在纪念冯骥先生，想想自己也、啊、快要退休了，我经常也在想，我是好学生，还是坏学生，还是不好不坏的学生，啊？那么下面这个问题，我想请杨国荣回答，他是好学生还是？嗯
3: 。那个，我们还是回到刚才那个、那个、那个、那个主题上去啊、哦。先把这个问题先搁一搁吧啊、哦。那个，呃，刚才谈到谈到参加世界性的呃百家争鸣啊，那个那个赵赵老师啊，前两天。在那个那个呃《社会科学报》上，提出这是个猜想啊，很有意思的个提法，这是猜想。今
2: 天发发给大家报纸里面有,有
3: 这纸啊啊啊？啊，已经见报了，对吧？啊啊，已经见报了啊。那个、我想，呃，谈到参加那个世界性的百家争鸣，它需要有两个不同意义上的前提。一个前提呢，就是一种思想的发展，包括哲学思想的发展在内。他总是在不同意见的相互争论、讨论当中前进的、发展的，而不是孤立的、嗯、一种呃封闭的方式去呃发展。那么从，从这个不管是从历史上看，还是从当今这个呃这个思想界的状况来看，都是如此。从历史上看，每一个哲学家如果称得上是哲学家的话，他都有他自我哲学家的所所长之处、所见之处，也有他。可能所蔽之处就是没有看到的方面。任何一个创造性的哲学家，他不是一个全知全能的，他总是注意到了某一个方面，可能忽略另一个方面。而其他哲学家呢，也许正好注意到了他所忽略的那些方面。所以，这种不同的意见争论，就是推进这些是不同的眼进的这样过程。那么，这回到当代的这个世界哲学范围来看，当代这些并不是说这个西方哲学界。已经到了尽善尽美的这样程度，没有任何我们可以进一步跟他们讨论商量的这样余地的这样一个一个状况。恰恰恰好相反，这个当今的那个从世界范围的这这个这个这些状况来看，包括西方这些状况来看，这个从深层面来看，存在了它多诸的问题。我前面提到的啊，智慧的遗忘、智慧的抽象化，这从总的方面来看。如果从各个具体的问题的探讨，包括各个哲学分支里面探探讨来看，都有各自存在的问题。那么这样一种存在问题原因很多啊，一个是哲学家本身他总是在于自己内在局限，另一个呢，从总的一个进入思路来看呢，往往存在着他们他们内内在的一个一个问题。从当代西方哲学来看，他们的一个重要问题啊，呃，除了。一些具体这些问题的见解上的立场上的差异之外，一个重要的问题就在在于、啊、他们对西方传统之外的其他文明传统没有给予充分的关注，所以他们总是在自己单一的传统之中在发展，所以到了这个时候啊，已经差不多这个、呃、枯竭了，思想差不多枯竭了，所以我们看看当今的这个这个这个这个西方，他绝对不要呃盲目的去崇拜这个等等，哎、呃、这个这个呃目前的西方。呃，哲学家状况，事实上，从当今的这个哲学家的状况来看，他们创造性啊，这个恐怕也已经很呃，看上去啊，已经这个受到了很多的限制啊。像第一流哲学家，如果二十世纪呃初的时候、中、极时候，还有一些第一流哲学家，那么到现在呢，恐怕要要要列举这样一些第一流的真正创造性哲学家，我们比较困难。这里面有很多原因啊，哲学家本身的限度。我刚才提到总的进入上的。他仅仅拘守于单一的传统，无视这些之外其他传统，这都构成很重要的问题。那么反观我们中国近代，中国近代在这个方面呢，我我觉得有一点要比西方哲学界哲学家们的眼光上要更开放一点。西方的创造性的第一流哲学家，他基本上只看到自己的传统，古希腊以来到当今世界欧美这个这些，除此之外都不在他们的发言之中。而中国哲学家从早期的刚前面提到的，呃，冯玉兰，呃，冯先生他们学生先先生一辈，冯玉兰、金岳霖啊，这个汤用彤等等，一直到冯先生，哎，直到我们现在这一代，都是一种开放的眼界在对待这个这个其他传统的智慧，所以我们是愿意在努力的运用世界文明建立起来多元的智慧，在进行我们创造性的工作，所以在这一点上，这个中国哲学家应该说有他自身的所长之处，这也是啊，这个之所以。我们能够有底气参与世界性的这个这个那、呃、个呃那个那个证明的一个重要的原因，哎，这从大的背景来看。那么第二个一个一个前提呢，作为一个具体科学家来说，他这个前提呢，他首先他自己要有创造性的工作。你这个参与啊，并不是凭空的，你必须要有东西拿出来跟人家参与证明证明啊，不是说你凭空的就可以跟人家去证明，你要拿出你自己创造性的见解。创造性的系统去跟其他的不同的学说去证明，所以在这里呢，自身的创造性的工作这是个前提，这是基础性的工作。如果没有自身的这种创造性的工作，那么所谓的参与世界性的证明，这是句空话，没有实际意义。啊，冯先生之所以能够提出这个问题，是这个是他跟自身的一个特点相关联的。一个，他有一种开放的视野，他不局限于某一种传统。第二呢，他自己自觉的。在进行一些创造性的工作，形成了自己创造性的系统，所以他有这个底气，可以提出这样一个问题。那对我们今天来说，这个我们同样的在这方面，应该上层呃冯先生的这样一种进入，一方面我们有开阔的视野，另一方面呢，要通过自身的一种创造性的工作，以此作为前提去参与世界性的这些证明。这个方面我相信有广阔的舞台。这个在在在在今天来看，还只是或者还没有开始，或者还只是刚刚开始而已。所以这个是一个一个一个一个一个呃前景这个宏阔的这样一个一个一个一个一个,一个问题。那么从冯契先生自身的，我刚才提到他是以自身的创造性的这个工作作为他的一个提出这个证明的一个前提。从他自身的创造性的工作来看，他确实也是在通过自身创造性的这样一个建树来。这个、呃、提供中可以参与世界性证明的这样一种系统，这个智慧说啊，它的一个具体体现就是广义认识论。广义认识论相相对于狭义认识论而言，狭义认识论呢，它只关心，呃，冯西先生所提的所提到的前面两个问题，就是，呃，感觉能不能给予实在啊？这个、呃、普遍必然的知识能不能，呃呃，是是否可能？这些问题，所以一般的认识人都要讨论的问题。除了这个之外，冯先生还提出了这个理论思维、嗯、逻辑思维能不能把握具体真理？这个具体真理就是形而上的智慧。啊、嗯，那么第二呢，自由的人格如何培养？这个第二、第三和第四个问题啊，实际上已经属于广义上的我们哲学领域当中称之为的形而上学或者本体论的问题。而第、嗯、四个问题呢，所以我们通常说的价值人的问题。那么从哲学史上看，特别是从当代哲学的这个这个前提来看，这样一些问题，认识论的问题啊、呃，本体论的问题，就研究世界本身的问题啊、呃，和价值论问题，研究，嗯、呃，善、真、善、美等等这些领域的问题，这样一些问题啊是彼此分离的。这个在哲学领域当中，它们被分解为不同的领域；而在广义认识论当中，我们可以看到这些不不同问题是相互贯通的。所以，从哲学的这个角度来看，从这个世界哲学，包括当代哲学的范围来范围来看，这个、这个冯奇先生他提出的广义认识论认识论，实际上就提出了一个贯通本体论、认识论、价值论的这样的体系。由此和这个当今世界当中主流哲学哲学依然执着于认识论啊、呃、本体论、价值论相互分离这样一种状况来加以证明。所以，他是通过自身的这样一个创造性的工作，来实际的参与。这样一种世界性的证明，所以这就是就就就就就就呃呃，回到我刚才提的问题，这是有前提的工作
4: 。呃，我我简单呃说呃我的一个理解，就是这个刚才呃岳老师提两问两呃提的这个问题，我觉得可以从两个方面来理解，一个方面是从呃从未来来看，那么这个我想我们只要看看我们杨老师啊、陈老师啊、高老师、岳老师他们就是这个我们这个冯气学脉的著作。就可以，我想可以了解，呃呃，冯契，呃，这个后面的一代学人或再后面的一代学人是怎么在跟参与世界哲学的争鸣。那么，就第二个就是从冯契本人他，呃，在参与世界哲学的争鸣，这这个我谈我个人的一点呃体会，呃，这个争鸣，我个人理解哈，他不一定是要面对面的。进行观点的这个交锋，一不一定是我们坐在桌子上像今天这样，不一定是这样子的，他还可以用另外一种形式，那就是，我、哦、呃就是赵老师、童老师他们用的一个概念，就同时代性啊。我如果我们关注的这个哲学问题，它具有同时代性，我对这个问题的看法和西方的一些哲学家对这个同样类似问题的看法。是呃，这个问题是表述是类似的，而这个问题是具有同时代性的，也就是说，我们就可以进行对话，是在同一个时代的维度内进行对话。那么，我觉得冯先生参与他的哲学参与世界哲学的证明，是，我觉得比较好的，应该在这样一个维度上来理解他所做的工作。我举一个例子，呃，念一段话，他说。正如生物有个体发育与物种进化两方面一样，人类呢也有德性的培养和社会进化两个方面。唯物史观呢是关于后一个方面的理论，这是马克思的贡献。但是呢，关于人的德性的培养的理论呢，我们现在讲的很少，而且破坏很大。如果能够就中国哲学当中的人道观的逻辑发展提出一点看法，那就也就那是会很有现实意义。所以，他抓住了人的德性问题。那么，我们现在可以呃料呃可以呃感呃可以知道，这个现在西方哲学当中对于这个德性问题的讨论、美德问题的讨论是非常热的。但是，冯先生当时他接触的更多的思想资源是存在主义的，是西方的马克思主义的。呃，我我们知道，比如像类似于像西方马克思主义，像弗洛姆这样的这个讲这个人道主义的马克思主义，他认为这个马克思主义里面其实有人道主义的一面。那么冯先生，我个人觉得他实际上是在发展中国的这个马克思主义，他是把中国古代哲学当中关于人的智慧的理论、德性的理论跟马克思主义的这个理论结合起来，呃，发展出他自己关于。呃呃，这个智慧说，就像我们讲的这个话，理论为德性这样的一个看法，而、呃、这个看法当然也不是他他自己提的，他是沿着这个李大钊的讲这个社会主义与人道主义的结合，大同团结与个性解放的结合这样一个思路继承下来的。从这个意义上来讲，就是冯先生的这个智慧说的理论，话理论为德性的这个理论，是在跟呃。西方的马克思主义，或者说跟西方的一些哲学家是在进行同时代性的一个对话，这是我的理解。谢谢
1: 。好的，谢谢三位老师啊。一个，冯先生是如何展开这一番哲学创作的？第二个，他为什么要从事这番哲学创作？第三个，我们如何回应他的畅言，积极介入世界性的百家争鸣？我的任务完成了。谢谢三位老师，谢谢各位朋友的支持，谢谢大家。